2: Camina de puntas, el equilibrista de Bayer Street. Evita el abismo la mirada y arranca de cuajo toda pretensión. ¿De qué sirven el heroísmo, la grandeza, el entusiasmo? Poca cosa es la vida para el equilibrista de Bayer Street. Poca la indulgencia de llegar al otro lado y repetir cien veces la misma operación. Una mujer lo observa sin asombro. Tras la ventana, acaricia el cabello de sus hijos, y turba con su canto los oídos del equilibrista de Bayer Street. Los vecinos lo ignoran, beben latas de cerveza, conversan hasta altas horas de la noche. ¿Quién repararía en tan inútil prodigio? Solo los niños señalan con el dedo al equilibrista de Bayer Street. Los vecinos lo ignoran, beben latas de cerveza, conversan hasta altas horas de la noche. Ellos lo admiran, contienen la respiración y aplauden a espantar a los gatos. Una iglesia presbiteriana es el orgullo de Bayer Street. Fue construida a principios de siglo y tiene torre y campanario. Fija la mirada, avance hacia la iglesia el equilibrista de Bayer Street. Su esposa ha preparado una pierna de pollo, ensalada de tomates y un plato de lentejas. Con suerte harán el amor esta noche y tendrán un instante de feroz alegría. Es muy joven la esposa del equilibrista de Bayer Street. Es ella la encargada de tensar la cuerda, la que mide la distancia entre la ventana y la torre, la que tiene rostro de heroína de novela de amor. A nada le teme el equilibrista de Bayer Street, pero hace varias noches que no duerme. Dicen que soñó que sus zapatillas colgaban de la cuerda, mientras los niños esperaban que se despanzurrara de una vez el equilibrista de Bayer Street.
1: O equilibrista de Bayard Street caminha em pontas. O seu olhar evita o abismo e expulsa todas as ambições. Para que serve o heroísmo, a grandeza, o entusiasmo? A vida é curta para o equilibrista de Bayard Street. Curta é a bondade para chegar ao outro lado e repetir cem vezes a mesma operação. Uma mulher observa-o sem surpresa por detrás da janela, afaga o cabelo dos filhos, Perturba com o seu canto os ouvidos do equilibrista de Bayard Street. Os vizinhos ignoram-no, bebem latas de cerveja, conversam até altas horas da noite. Quem repararia em tal prodígio inútil? Só as crianças apontam para o equilibrista de Bayard Street, só elas o admiram e prendem a respiração e batem palmas tão alto que assustam os gatos. Há uma igreja presbiteriana que é o Orgulho de Bayard Street. Foi construída no início do século. Tem torre e campanário. O equilibrista de Bayard Street, fixa o olhar, avança em direção à igreja. A mulher preparou-lhe uma coxa de frango, salada de tomate, um prato de lentilhas. Com sorte, talvez façam um amor esta noite e tenham um momento de feroz alegria. É muito jovem a mulher do equilibrista de Bayard Street. É ela quem estica a corda, quem mede a distância entre a janela e a torre, quem tem rosto de ironina de um romance de amor. O equilibrista de Bayard Street não tem medo de nada, mas não dorme há várias noites. Dizem que sonhou com as suas sapatilhas dependuradas da corda, enquanto as crianças esperavam que ele se estatelasse finalmente. O equilibrista de Bayard Street.
0: O equilibrista de Bayard Street. Poema do peruano Eduardo Chirinos que escutamos primeiro na leitura do autor, depois na tradução e leitura de Ana Luísa Amaral. Olá, Ana. Olá. Luís. Regressamos ao Peru, Eduardo Chirinos. Ele nasceu a 4 de abril de 1960 em Lima e morreu a 17 de fevereiro de 2016 em Montana, nos Estados Unidos, depois de uma dura batalha de seis anos contra um cancro no estômago. Voltamos ao Peru depois de já lá termos ido com Blanca Varela por duas vezes, com Casa de Corvos e Porto Supe, e também com António Cisneros, então nas águas de Conchán, curiosamente os três poetas nascidos na capital do país, Lima... Eduardo de Chirinos, que pertenceu à chamada geração de 80, mudou-se para os Estados Unidos, onde se doutorou em literatura latino-americana. Há neste, neste homem e nesta poesia, parece-me, uma cadência serena. Isto é muito subjetivo, Ana, mas ele tem voz e tem aspecto de boa pessoa. E depois, ao ler sobre ele, encontrei curiosamente um texto de um espanhol que dizia que era alegre e combinava sabedoria e bondade Que foi a expressão que ele utilizou ao visitar, diz neste texto, o poeta português António Ramos Rosa Portanto, referindo-se Eduardo Otchirinos, a António Ramos Rosa Combinava sabedoria e bondade Eu intuo que isto se aplica também a Eduardo Otchirinos Que era surdo de um ouvido, mas gostava de escrever sobre a música Que chamava frequentemente para o seu ouvido bom o seu sentir e o seu olhar sobre a poesia do peruano Eduardo Chirinos Ana
1: quem me apresentou Eduardo Chirinos nós vamos ouvi-lo também pela voz de uma mulher desta vez a Modesta Soares que, é, que é que é que é francesa mesmo com este nome pais... não sugere nada os pais fugiram da guerra civil das Astúrias, que vieram para Toulouse. Foi ela que me falou deste poeta, e sim, a questão da bondade, aquilo que o Luís disse sobre a bondade, disse, eu intuo que ela confirmou-me, ela disse-me, era uma pessoa realmente extraordinária. Pertenceu a um grupo, com mais dois outros poetas, José António Matsotti e Raul Mendizábal, que se chamava, que se intitulavam Los três Tristes Tigres.
0: <risos>
1: uh, uh, e eram muito revolucionários, eram os três muito revolucionários, mas o que é, que é, o que é verdade é que realmente no Peru ele não tinha grandes hipóteses, quer dizer, ele não vai para os Estados Unidos por, para se exilar, nem nada disso, ele vai para os Estados Unidos, uma questão de oportunidade, e encontra, e quando vai para Bayar está ele vê umas sapatilhas de penduradas de um fio e este poema é escrito justamente a partir... Sabatinhas de...
0: Sim, sim, há muito de, essa moda de se mandar as sapatilhas para o fio elétrico ficar e ficarem lá penduradas.
1: Lá. Portanto, e é então aí que ele escreve o equilibrista de Bayer Street. Eu acho que, para mim, isto é uma metáfora para o poeta, não é? E o, o próprio, a ideia de equilíbrio é uma metáfora para a poesia hum. e para a relação entre a poesia e a vida. Aliás, aquela questão que aqui se coloca quem repararia em tal prodígio inútil, faz lembrar aquela celebérrima afirmação de que a poesia não serve para nada e portanto, mas é profundamente necessária, porque noto como as crianças ficam completamente deslumbradas com o equilibrista de Bayard Street, ninguém lhe liga nenhuma, mas as crianças apontam para ele, admiram, prendem a respiração, batem palmas tão alto que até os gatos se assustam eu acho que este poema é sobretudo um poema profundamente visual. É como se nós estivéssemos a assistir a um quadro, mas a um quadro vivo. Quando se chega a determinado momento, a última estrofe, quando o poeta refere a esta igreja presbiteriana, uh, construída no início do século com Torre e Campanário, que é naturalmente o alvo não é, do, do equilibrista de Bayern onde ele fixa a olhar, mas quando depois, logo a seguir, Uh, se descreve o seu jantar aquilo que a mulher lhe preparou para jantar uh, uh, esta ideia de que talvez esta noite, talvez esta noite eles façam amor a própria descrição da mulher do equilibrista é ela, não é? quem estica a corda é ela, quem mede a distância entre a janela e a torre é ela quem tem o rosto de heroína de um romance de amor hum. então,
0: é um poema eu... cheio de pontos cardeais
1: profundamente estelar aponta para imensos uh, lugares, aponta inclusivamente rosto de heroína, de romance de amor nós pensamos em novelas do século XIX em romances do século XIX não exatamente não, é? não exatamente em romances contemporâneos à escrita do poema então, aliás não deixa de ser curioso que Chino serve de toda uma tradição de poesia uh, uh, ocidental Uhum. Uh, uh, europeia, inclusivamente Mas também da América Latina Também latino-americana Para escrever a sua poesia E depois, claro, o final do poema Que é um final extraordinário Porque mesmo sem medo Ele não dorme há várias noites Porque sonhou com as suas sapatias, E agora vem realmente não é, Esta ténue esta, esta linha Entre o sonho e a realidade não é? Entre a fantasia e a realidade Dependuradas da corda e aqui eu acho que é o símbolo da arte, é o medo de, do erro, é o medo da falha, é o terror da falha e é o terror da morte, naturalmente. Portanto, é simultaneamente, para mim, para mim, mas se calhar isto é uma leitura muito até simplista, para mim é aquela ideia de que nós somos seres para a morte e para a imaginação e para a criação também.
0: Que é uma forma de contornar, de ultrapassar a morte, em ah, certa ah, medida. A poesia de Eduardo de Chiri nos para o ano morreu prematuramente em 2016 chega-nos por uh, a sugestão por um, uma partilha de gosto de Modesta Soares com quem esteve e é ela que nos vai ler agora outro poema de Eduardo de Chirinos fragmentos de um elogio inacabado que faz parte de um conjunto de poemas de amor que ele deixou prontos para publicação póstuma com a consciência de que iriam ser editados após a sua morte, é um poema de amor. Ele dizia que todos os poemas, por o serem, são poemas de amor, mas este é mesmo um poema de amor. Vamos escutar o lido por Modesta Soares e depois na tradução e leitura de
3: Ana Luisa Amaral. Fragmentos de uma alabança inconclusa. Deve haver um poema que fale de ti, um poema que habite algum espaço, donde pueda hablarte sin cerrar los ojos, sin llegar necesariamente a la tristeza. Debe haber un poema que hable de ti y de mí, un poema intenso como el mar, azul y reposado en las mañanas, oscuro y erizado por las noches y respetuoso en el orden de las cosas, como el mar que cobija a los peces, y cobija también a las estrellas. Deseo para ti el sencillo equilibrio del mar, su profundidad y su silencio, su inmensidad y su belleza. Para ti un poema transparente, sin palabras difíciles que no puedas entender, un poema silencioso, que recuerdes sin esfuerzo, y sea tierno y frágil, como la flor que no me atrevía a enredar alguna vez en tu cabello. Pero qué difícil es la flor, si apenas la separamos del tallo, dura apenas unas horas. Qué difícil es el mar, si apenas le tocamos se marcha lentamente y vuelve al rato con inesperada furia. No, no quiero eso para ti. Quiero un poema que golpee tu almohada en horas de la noche. Un poema donde pueda hallarte dormida, sin memoria, sin pasado posible que te altere. Desde que te conozco voy en busca de ese poema. Ya es de noche. Los relojes se detienen, cansados en su marcha. La música se suspende en un hilo donde cuelga tristemente. Tu recuerdo. Agora penso em ti e penso que, depois de todo, Conocerte te não ha sido tão difícil como escrever este poema.
1: Fragmentos e um elogio inacabado para Roxana e Jorge que as viram. Esta é a epígrafe. Tem de haver um poema que fale de ti. Um poema que habita algum espaço de onde eu te possa falar sem fechar os olhos, sem necessariamente atingir a tristeza. Deve haver um poema que fale de ti e de mim. Um poema intenso como o mar, azul e calmo pela manhã, escuro e encrespado pela noite, que não respeita a ordem das coisas, como o mar que protege os peixes, mas protege também as estrelas. Desejo para ti o equilíbrio simples do mar, a sua fundura e o seu silêncio, a sua imensidão e a sua beleza. Para ti, um poema transparente, sem palavras difíceis que não consigas entender, um poema silencioso que recordes sem esforço e que seja terno e frágil como a flor que não ousei nunca colocar no teu cabelo. Mas como é difícil a flor que, mal cortado o seu caule, dura apenas algumas horas. Como é difícil o mar que, mal o tocamos, se afasta devagar e regressa depois com um fúria inesperada. Não, não é isto que quero para ti. Quero um poema que se crave na tua almofada durante a noite. Um poema que te possa encontrar adormecida, sem memória, sem passado possível que te altere. Desde que te conheço, procuro esse poema e é já de noite. Os relógios suspendem cansados o seu caminho. A música suspende-se de um fio por onde escorre triste a tua memória. Agora penso em ti. E penso que afinal conhecer-te não foi tão difícil como escrever este poema.
0: Fragmentos de um elogio inacabado de Eduardo de Chirinos, Muito belo, mas muito triste. É um poema com laivos de despedida. De, de, de declaração Exato. de amor, mas também de despedida. Pela circunstância que referimos.
1: É um poema lindíssimo. Oscila o desejo do poeta para este poema que ele quer dar, que ele deseja dar, que, que, que ele, que ele, com, que ele, com o qual ele sonha uh, como oferta de amor uh, Oscila entre o cósmico e o, e o planetário, entre a natureza e a nossa criação, a nossa própria criação da ideia de beleza Mas há um momento muito bonito em que ele diz que não respeite a ordem das coisas, pois claro, a poesia justamente não respeita a ordem das coisas, não é? É o oposto disso, mas ao mesmo tempo é o que ele deseja, é o equilíbrio simples do mar, a sua fundura, o seu silêncio, que o silêncio realmente é o coração de onde bate a poesia lírica, a grande poesia lírica, eu assim entendo. Então o primeiro momento, o primeiro movimento, se quiser, do poema é esse, que seja terno e frágil como a flor, que não ousei nunca colocar no teu cabelo. E depois há o segundo movimento que começa com essa adversativa, mas como é difícil a flor, mas como é difícil o mar. É neste momento, de facto, que se toca a consciência da morte, a consciência da efemeridade de tudo, do efémero, de quão efémero é tudo. Mal se corta o caule a uma flor, ela dura apenas algumas horas, não é? Mal tocamos no mar, achamos que o temos... Enfim, que o conseguimos uh, a, agarrar, mas ele afasta-se devagar e depois regressa com o furinho Esperada. De maneira que depois o final do poema este, quer um poema que se crava na tua almofada durante a noite, ou seja, no final, o, o lugar desejado é um lugar íntimo, é um lugar da casa, que contrasta com todas as, as outras imagens que nós encontramos atrás da natureza um poema que te possa encontrar adormecida, sem memória, sem pensar possível que te altere, ou seja, um poema que, que informe e forme um poema que fale de ti e depois que falo de ti e de mim, do eu e do outro, mas é como se o outro se tornasse o próprio eu, então desde que te conheço Procuro esse poema e é já à noite. E, e, e aqui à noite, claro que esta noite é um... Eu disse Luís, e é verdade, eu acho que é um poema muito triste, porque não é tanto a noite física... Sim, mas, mas é o noite, ocaso é o, da vida. É claro, o ocaso da vida. Que ele era jovem e sim... sim mas medo, a doença 35 provoca. Cinco anos, claro, não é? Os, os relógios suspendem cansados sim. o seu caminho, não é? A música suspende-se de um fio por onde escorre triste a tua memória, e afinal conhecer-te, ou seja, repare, agora que penso em ti, penso que afinal ter-te conhecido não foi tão difícil como escrever, foi mais difícil escrever este poema do que conhecer-te, do que ter-te conhecido uh, é um poema de facto muito triste mas é um poema muito belo e nós agradecemos não é, à Modesta Soares e eu só queria acrescentar uma coisa ela telefonou à mulher, quando eu lá estava, ela hum, telefonou à mulher de, de de Eduardo de Cirinos que perguntou a que horas é que passava <risos> que o nosso programa. Muito e belo, eu... devemos de
0: fazer chegar então. É... E
1: eu, sim, sim, e eu disse, ah, mas depois nós enviamos o link, ela disse, pera, não, não, eu queria ouvir, pela primeira então, vez, eu quero ouvir. Então eu disse é que era especial. miércoles, miércoles, ao mediodia.
0: dia É muito bonito isso, É uma ternura grande uh, pela rádio, mas obviamente... Pela poesia deste, de quem agora conhecemos um pouco mais, Eduardo de Chirinos, a poesia do Peruano, que nos deixou em 2016. Ana, até para a semana. Até
1: para a semana, Luís.
0: O som que os versos fazem ao abrir.
1: Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.